0: Luis Verde Soto es un PhD en estudios políticos, profesor en universidades de América y Ecuador, consultor de varios organismos internacionales, ha escrito libros sobre democracia, política y anticorrupción. Ahora busca empujar una de las principales promesas del presidente Guillermo Lazo, con rechazo de varios sectores, incluso de la propia sociedad civil. Conozca lo que plantea el nuevo secretario anticorrupción y sus respuestas a las críticas. Secretario, muchísimas gracias por recibirnos eh, en este espacio semanal que tenemos de entrevistas. Muy bien, usted está ejerciendo una especie de apostolado para que la sociedad ecuatoriana entienda un principio que no es necesario o, o, o no es efectivo 100% cortar cabezas, sino desarmar el sistema de corrupción en determinadas áreas. ¿Cómo le va con ese apostolado en este tiempo, secretario?
1: Es cortísimo el tiempo. no. Estos son largos plazos los que hay que pensar en la lucha contra la corrupción. Tiene más o menos algo comparable a la lucha contra la pobreza. Tienen mismas dimensiones, rangos y el multinivel. En la lucha contra la corrupción tú tienes que pensar primero en pasos que tienen que ver con la sensibilización de la sociedad para que entienda la, la naturaleza, de la corrupción, Sepa identificar la corrupción corrupta, eh, digamos, la, corrupción, la corrupción perdón, escondida, la corrupción más, más, más oculta y que sepa eh, traba, tener las herramientas para desmontarlas y ahí uh -huh. viene mucho el trabajo con el sector público. El trabajo en el sector público es que las herramientas están dentro del sector público, dentro de las mismas organizaciones, no pueden haber fuera. Los fracasos de las exclusivas auditorías fuera se sido muy grande, La Contraloría, por ejemplo, en, en muchas cosas ha fracasado por este carácter externo, no, por, no porque los funcionarios han logrado apropiarse de eso. Y eh, tiene usted que trabajar en metodologías. Aquí la, la, el hecho de trabajar sobre políticas es trabajar con visión de cambio de procesos que aseguran que la corrupción no se filtra. Y esto solamente se puede asegurarlos en el mediano y largo plazo. Evidentemente, esto no es una lucha que tiene que destina a la brillantez. Yo estoy en contra de los ares anticorrupción, ese tipo de figuras, que no, es decir, el autoritarismo no cura aquello que la democracia no pudo hacer.
0: O sea, ¿usted cree que buscar, digamos, o cortar cabezas o ponerle el cuerpo de alguien en la plaza, en medio de la plaza y exponerlo, no es efectivo? ¿O no es necesario en este momento o el, o el tiempo del Ecuador no requiere para usted eh, esta, digamos, vindicta pública, incluso en los medios? Es decir,
1: una forma más, entre comillas, populista de afrontar la corrupción uh -huh. eh, sería cortar cuantas cabezas aparecen en el camino y entregarlas a la opinión pública y decir estamos haciendo mucho. Pero todos sabemos en la lucha anticorrupción en el mundo de que el, el mero hecho cortar cabezas en aparatos eh, de delincuencia nacional y transnacional no necesariamente implica tocar el cuerpo, la reproducción de ese cuerpo y peor aún los orígenes de ese cuerpo y medir los daños y las consecuencias. Entonces lo que hay que hacer es una lucha integral. Es el caso del de juez Falcone, por ejemplo, que eh, tomaba, que, cuando, que en sus últimas conferencias antes de ser asesinado por la mafia, por la Cosa Norte, logró mostrar logró mostrar a, a sus colegas latinoamericanos por qué había que trabajar en el conocimiento de la integridad, pese a que era un juez que se dedicaba a cortar cabezas y a desmontar la mafia en la Cosa Norte. Su muerte es la que finalmente lo, eh, logró catalizar muchos factores en la sociedad italiana que finalmente vinieron en que lograron parar a la cosa nuestra, no es cierto? que lograron parar a las mafias italianas. Eh, yo espero que en el caso ecuatoriano tengamos capacidades para ir eh, montando esto y que los diversos segmentos del sector público logren, logren trabajar más desde sus propias capacidades. Cuando una institución tiene capacidad de controlar la corrupción es cuando se ha logrado el óptimo de, de buscar en contra de la corrupción. Si cuando usted y yo ¿no es cierto, Entonces somos capaces de, dentro de nosotros mismos, eh, controlar eso y en los procesos donde estamos inmersos, controlarlo.
0: Ahora, perfecto. Ahora, eh, secretario, en este tiempo desde que el presidente firma el decreto eh, con su nombramiento y de creación de la Secretaría Anticorrupción, eh, parece que le salieron dueños de la lucha anticorrupción a usted, ¿no? Y que le dicen que. Casi el gobierno no tendría, eh, digamos, no debería eh, ejercer este tipo de lucha. El, el país parece que tiene dueños de anticorrupción, pero vivimos rodeados del tema de la corrupción. Entonces, ¿cuál es su lectura en estos días sobre estos ataques fuertes que ha recibido la Secretaría?
1: Mira, yo creo que a los ataques hay que dejarles que jueguen como tales, ¿no es cierto? Que jueguen al, al rol que quieren jugar. Yo, sobre esto, no me tiene me tiene sin cuidado el, el, la verbalización de, de, de quienes cazan ratones. ¿no? No, eso no. A mí me parece muy importante, sin embargo, que eh, la Secretaría y quienes hacemos lucha con la anticorrupción de modo sistemático tengamos claros los ámbitos competenciales de cada quien. Uno es el de la sociedad civil. Haga lo que la sociedad civil debe hacer, pensar y decidir en función de su propia libertad de no ser estatal. Perfecto, ese es su ámbito. En, dentro del Estado hay otros ámbitos. El de las Cortes que tienen que juzgar a los, a los casos, uh -huh. porque no hay otro lugar en el mundo en que las Cortes sean manejados por alguien que no sea el Estado. La Fiscalía, que, es el de, que actúa en nombre de la sociedad para ordenar la información sobre los casos y presentarlas como tales en debido proceso a... a a las cortes y las funciones ejecutivas y además la función legislativa y las otras pero fundamentalmente la ejecutiva que tiene la mayor cantidad de ejercicios susceptibles o de riesgo de corrupción que tiene que aprender a manejarse y esta es la tarea preventiva fundamental y para eso hay que hacer políticas públicas no hay que dedicarse a cazar ratones y cabezas solamente. Si, las, si aparecen hay que, hay que entregarlos a la Fiscalía de modo ordenado. Pero lo fundamental es hacer políticas públicas y lograr ordenar el conjunto del Estado. Una tarea que seguramente excederá a este gobierno, pero que tiene que sentarse bases para mirar hacia los cambios culturales que tienen que ver en la sociedad ecuatoriana, que son cambios que pueden durar una o dos generaciones.
0: Hmm, interesante. Eh, secretario. Hay una preocupación muy importante en el discurso que tiene el presidente, en lo que usted también ha mencionado, que es el sector petrolero. ¿Por qué hay esa preocupación desde la Secretaría, desde Carondelet, desde el presidente, por el sector petrolero? ¿Cuál es la dimensión? Porque existen
1: ya indicios, existen estimaciones de que la mayor o sobre el 50% de los volúmenes probables de corrupción de arrastre que puedan haber y han habido en, en historia reciente están ligados al sector petrolero. Están ligados a las diversas fases del sector petrolero, ¿no es cierto?, a la, a la contratación, a la refinación, a la producción, a la comercialización, al transporte. Entonces, muy probable, o sea, hay, una, hay, una, hay, hay, que, hay que poner los ojos ahí. El presidente ha hecho esfuerzo muy grande y ha puesto a lo de a los primeros logros importantes, yo creo, es eliminar la cadena de intermediarios que existe entre la producción petrolera a cargo del Estado y, y, y la refinación. Los refinadores compran directamente sin intermediación ahora al Estado. Eso supone un ahorro. Los ahorros no son visibles. Los esfuerzos de, de prevención, no son, es un esfuerzo de prevención clarísimo, ¿no es cierto? Evitar uh -huh. que haya que evitar que evitar haya un intermediario o varios intermediarios. Pero no son visibles. Usted vea el clima de opinión no permitió que esta, que era uno de los más los grandes, importantes logros sobre la corrupción, haya tenido curso. También ha habido otro, el, el reciente. El presidente denunció la, los créditos vinculados que acompañaron a la Corporación Financiera Nacional antes de constituirse, en el segundo hecho también importante, que la prensa tampoco lo tomó, que es constituir el banco estatal más grande de desarrollo. Al funcionar los dos bancos se creó el banco estatal más grande de desarrollo. Pero es muy importante, ¿no es verdad? Porque hubo un, un paso uh -huh. en eh, una línea determinada, una línea de control determinada, eh, y a la vez eh, se estableció que habían créditos vinculados, unos que tuvieron curso legal en el sentido de que resolvieron sus deudas, fueron ilegales en términos de su vinculación uh -huh. y otros que además de ser vinculados han terminado debiendo a la cooperación financiera no, nacional. Eso hay que, eso, hay que, hay que hay que terminar de investigarlos para evitar que esto ocurra de vuelta porque la, la formación de monopolios, ¿no es cierto?, de acceso a determinados servicios públicos, como puede ser la corrupción, están, están vigentes en algunos segmentos de la sociedad y hay que abrirlos y hay que romperlos. Y hay que romper los monopolios de decisión también que puedan formarse, que no están, pero pueden formarse. Es una, siempre, siempre es latente. Cuando usted se maneja en el ámbito de la prevención, es latente el riesgo. Usted tiene que determinar el riesgo y por donde se produce. Cuando logra gestionar ese riesgo y logra que no se produzca el acto de corrupción, es su logro el que no llega a eso el acto de corrupción es su pérdida está perdido.
0: Eh, entonces secretario usted, digamos usted ya tiene algunos indicios bastante claros de lo que le estoy escuchando, eso quiere decir que el trabajo suyo no es que inició hace unos días con la firma del, del, del decreto Usted ya viene trabajando hace algún tiempo, ¿es así? Es sí, decir, claro. ¿ha venido recopilando información, conocimiento sí, sí. durante este tiempo? Bueno, de hecho no
1: solamente información, hemos de desarrollado los lineamientos nacionales de la política anticorrupción, hemos señalado una estrategia nacional anticorrupción que está en el escritorio uh -huh. del presidente que saldrá en estos días y acabamos ayer de terminar el primer borrador del plan de acción. Eh, todo eso se ha hecho, evidentemente es un trabajo de arrastre ya está también contado con la colaboración por cierto de, de, de organismos internacionales de primer nivel la Organización de la, la Oficina contra la Droga y el Delito el PNUD de Naciones Unidas la colaboración norteamericana que es así inestimable la colaboración alemana también es decir, hemos tenido una, una serie de, de elementos de colaboración que vamos a seguir teniéndolos eh, ahora voy a dedicarme a la, apenas pueda tener personal, todavía no lo tengo, uh -huh. todavía no puedo, apenas tengo las primeras horas serán dedicadas a la capacitación de ese personal en un lenguaje común sobre lo que se
0: pretende como estrategias y como y como plan de acción. Del, del... Casa Adentro, sí, perfecto. Casa Adentro, eh, ¿cómo lo ha recibido, digamos, eh, este grueso de autoridades de alto nivel, la creación de la Secretaría, eh, ¿lo ven como una especie de FBI crioso, como un no, no. investigador oculto, le piden que usted se haga cargo de casos? A ver, yo creo que hay dos
1: cosas. Eh, a veces en el sector privado, Puede haber la tendencia a pensar de que eh, la denuncia a quien nosotros no patrocinamos eh, casos, consiguientemente sí puede hacer denuncias y las canalizaremos sin ninguna duda, pero nosotros no patrocinamos casos, ¿no es verdad? Eh, y he conversado con algunas, algunos miembros del sector privado y a todos me he permitido plantearles de que nosotros no ayudamos a que resuelva su caso respecto a una forma oligopólica de competencia. Nosotros no hacemos contratos.
0: No hay oficina de atención al cliente no, aquí
1: en la Secretaría. No, no son, nosotros no tenemos ni contratos ni, ni atendemos eh, quejas que pueden darse sobre... Eh, eso lo, simplemente lo canalizamos, ¿no es cierto? Y una vez que se entiende eso, estos sectores colaboran muy bien en la gestación de, lo que se llamaría, fichas de trabajo sobre los procesos dañados, que ellos mismos los han sufrido en las áreas en las que contratan, en las áreas en las que han sido eh, timados, en las áreas en las que han sido solicitados a etc. Eso sí, sí ocurrió. ese es un segmento. Y me toca aclararlo con el mayor de los gustos si y encuentro que la empresa privada ecuatoriana está colaborando en eso, ¿no? en, en, y los, tanto dirigentes gremiales como casos concretos. Y en el caso de los, de los, de los colegas, eh, eh, todos ellos yo creo que han comprendido con claridad de que aquí no hay una certificación de impunidad. Nadie certifica impunidad aquí en ningún nivel. Esto no certifica impunidad. Aquí lo que hacemos nosotros es colaborar con ellos, con los ministros, entregándoles una caja de herramientas, los ministros trabajarán en esa caja de herramientas, nosotros ayudaremos a que puedan interiorizarla y suervijaleamos que, que, que se vaya funcionando esa caja de herramientas. Hasta ahí llegaremos porque no se puede, los controles externos y este no es un control externo uh -huh. fracasa cuando sustituyen a la voluntad interna de los sujetos ¿Qué es lo que le pasó a las anteriores secretarías? y Las anteriores secretarías eh, compitieron con la, con la fiscalía compitieron con las cortes y yo pienso que eh, a la fiscalía no le corresponde la prevención la fiscalía tiene la función investigar y sobre investigar montar un caso en debido derecho y presentarlo a las cortes, esa es su función y sí. lo hace muy bien y las cortes tienen que hacer bien su función, que no es investigar ahora, sino es simplemente juzgar. Eh, el, 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 la función de prevención, lastimosamente, es una función muy débil este rato. En el, yo diría que he encontrado cinco o seis casos importantes de de logros de prevención en la función pública porque claro, hay casos que digamos, la función pública tiene un arrastre, no se inaugura en, con cambio de gobierno la función pública claro. trae, viene, y hay casos importantes yo no he querido hacer los públicos porque no cabe que la presidencia diga usted lo hizo bien y usted lo hizo mal eso no es un concurso de, uh -huh. de, de de Buenas prácticas a un concurso de, de bondad, pero sí la, la ciudadanía conocerá en su momento a través de otros organismos, ¿no es cierto?, quienes hacen buenas prácticas. ¿Qué hay buenas prácticas? Hay, hay observaciones de procesos que permiten buenas prácticas en seguridad pública, por ejemplo. Uh -huh. hay eh, formación de, de, de áreas de control de alto nivel que funcionan bien, funcionan sea, muy bien. Eh, o sea, hay muchas cosas que están allí que ahí, ahí. usted lo que tiene que en esto es muy importante lo que le voy a decir, eh, usted tiene que lograr conciliar en todas las áreas del sector público, especialmente las de sensibilidad alta a la corrupción o al riesgo de corrupción, tiene que lograr conciliar la eficiencia con la lucha contra la corrupción porque a veces usted puede tener políticas públicas eficientes que al no fijarse contra la lucha contra la corrupción, logran sus cometidos de eficiencia, pero dejan unos boquerones enormes de
0: corrupción. Claro, no hay moral. Entonces,
1: no. lo que tiene usted es que lograr que las dos cosas funcionen juntas,
0: eficiencia y lucha contra la corrupción. Y hay casos, hay casos. Sí. Muchas gracias, secretario. Dos consultas últimas, específicamente sobre la estrategia y luego sobre el plan de acción. La estrategia está en el escritorio del presidente, dice usted, un poco nos puede adelantar cuáles son esas eh, líneas gruesas, es decir, se habló de un paraguas ¿no? ¿Sí? eh, estatal donde eh, va a tener la participación eh, de altísimo nivel en el Estado.
1: Te digo cuáles son así gruesamente las líneas transversales para toda la administración pública que hacen, eh, que hacen eh, la estrategia de, prevención, estrategia uh -huh. de relación con la prevención. Primero es el de tomar conciencia sobre la corrupción y sensibilizar la opinión pública. Número uno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no es cierto? Número dos, establece claramente cuáles son las áreas competenciales de cada uno. Estas son las de la Fiscalía, estas zonas de cada Ministerio, las responsabilidades de cada uno, en relación con la corrupción, no en relación en relación solamente con la corrupción, ¿no es cierto? La tercera, tener casos eh, de alto riesgo de corrupción, casos, áreas de alto riesgo de corrupción, observadas, debidamente observadas con una caja de herramientas que funciona. Tenemos 15, 15 áreas en las que queremos funcionar y, y están estamos, la contratación pública. Tenemos que ayudar a que todos los esfuerzos de contratación pública que se hagan, llegan óptimos, llegan óptimos y ayudaremos a la contratación pública en todo esto y además recibiremos las observaciones de todos los otros segmentos que quieren ayudar sobre, sobre este proceso. ¿no es los conflictos de interés, esta es otra área absolutamente importante en la que no podemos fracasar. A mí me llama mucho la atención el que se haya archivado eh, sin más el, 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 la legislación sobre lobby en parece, la asamblea he recibido ya denuncias sobre los intereses el conflicto de intereses que había sobre esto y porque eso lo archivó, están ahí, son por parte de las cosas que tendremos que pensar en su momento pero el conflicto de interés como tal que fue, digamos, tema que fue inicialmente muy bien tratado por la, el código de ética y ahora hay que dar un procedimiento eh, Jurídico, hay que dar un procedimiento de trazabilidad, un procedimiento de investigación, y esa es otra de las áreas que cruzan toda la, la, la corrupción internacional, es otra de las áreas que cruza todo, uh -huh. eh, tenemos que establecer exactamente cómo los estados, y este estado se defiende de las nuevas formas de corrupción internacional que surgen después de la guerra de Ucrania y que surgen después de la pandemia. Y pues tenemos una última, que es los datos tecnológicos, hay que hacer adelantos tecnológicos sobre todo para que, esta franja gris enorme que nadie controla en el mundo, donde están las criptomonedas, no sé, donde, donde están los precios, etc. todo eso tiene que ser trabajado. Y esa parte hay que trabajarla con, con, con,
0: a través de medios tecnológicos, no hay cómo trabajarla de otro modo. Muy bien. La última consulta, secretario. El plan de acción está en proceso de, de aprobación también. Eh, usted le ha dicho varias veces que es difícil mostrar, pero eso... Digamos, ¿eso no quiere decir que usted no va a rendir ningún tipo de informe o no va no. a tener hitos? Y no, no, entonces... no, no,
1: no informes todos todo los que hay que hacer. De ¿Cuál, hecho, de he hecho es? uno hasta hasta ahora y acabo de entregar uno sobre la, la gestión de, de los meses que estaba como consejero y ya fue entregado al, al presidente y pues el público, no es obvio.
0: En ese plan de acción, ¿cuáles van a ser sus hitos en este año, por ejemplo?
1: Yo aspiro, aspiro. Tengo todavía que sí. definir la, las una cosa que es muy importante definir antes de un plan de acción que todavía no hemos logrado definir con precisión, uh -huh. y son las capacidades institucionales, uno puede ofrecer mucho pero si no mide las capacidades no logra decir exactamente hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto? lo que vamos a hacer por primer, primera instancia y espero que en los siguientes dos meses inmediatamente uh -huh. es entregar los mapas de riesgo Entonces tenemos adelantadas levantadas 40 fichas de 40 organismos con el riesgo que ven cada uno de los de ministros sobre ministros dirigentes en 40 cárcel.
0: organismos está, está usted en referencia a eh, oficinas, ministerios Oficina, los ministerios, ah, ministerios, okay. los
1: ministerios el Banco Central eh, las diversas empresas, tenemos 40 ya que van a entregar al presidente diciendo esto es lo que los funcionarios ven las cabezas ven sobre riesgo de corrupción ahora vamos a montar realmente un mapa de riesgos pero lo que vamos a hacer es mostrar el primer material, que es, bueno, cómo percibes tú. Lo siguiente es ya hacer de eso un mapa de riesgos. Y el mapa de riesgos hay que hacer un diagrama de gestión del riesgo. No solamente hay que detectar el riesgo, sino que hay que saber cómo gestionarlo para que no se convierta en corrupción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer como mecanismos cada ministerio y cada organización para controlar aquello que se ha detectado como riesgo de corrupción?
0: Es decir, más o menos... Eh, eh, los corruptos entran al desguazadero. O sea, aquí les van a, les, su trabajo va a ser desarmarle a los corruptos. Eso se trata, se trata de que, para decirte de algún
1: modo, eh, si uno toma los mecanismos de presupuestación del Ecuador, que son bastante bien logrados, bastante bien logrados. Tú te encuentras a veces en que muchos mecanismos de presupuestación son como que metes la carne por este lado del proceso y al otro lado están esperando una serie de compradores con los brazos abiertos para llevarse la carne ya Entonces, esto es lo que hay que tratar de, de evitar este, estos, pre, estos, estos procesos, ¿no es cierto? la ¿Sí? e, y, y, y se puede hacer, hay cosas que están haciéndose. Yo no quiero darte nombre este rato, pero por ejemplo, seguridad hay cosas que están haciéndose. Que en todo lugar que haya mayores capturas, aquí hay lugar... Lo que pasa es que hay más capturas, uno puede decir se debe a que hay más tráfico o que tenemos mejor policía solamente. No, es todo un proceso el que vas llevando. Están afinando los procesos. Están afinando despacito. Ahora, eso va a ser una tarea muy larga, una tarea larga que no, no la resuelves de corto plazo.
0: Muchísimas gracias, secretario, por este tiempo. A ti, como siempre.